0: Bem-vindos a mais um episódio do Conexão Brazuca. Eu sou Rosana Vaillande, profissional de comunicação, mãe e residente na Austrália há 25 anos.
1: Eu sou Poliana Pacheco, psicóloga especializada da PUC Minas em Psicologia das Migrações. Resido aqui na linda cidade do Recife e junto com Rosana serei anfitriã deste episódio.
0: A escassez de mão de obra e o envelhecimento da população em Portugal fez o governo incentivar a entrada de estrangeiros no país. O nosso convidado de hoje é um dos brasileiros que está aproveitando a oportunidade de incentivo à imigração em Portugal. Na nossa conversa, o Matheus fala do seu planejamento e estratégia de imigração para se tornar um cidadão da União Europeia. Matheus, bem-vindo ao nosso show.
2: Olá, boa noite, primeiramente. Muito obrigado, Poliana e Rosana, por me chamar. E vamos embora para mais um episódio, né?
1: Pois é, pois é, Matheus. Eu estou muito empolgada em te entrevistar. Inclusive, aqui nos bastidores, a gente ficou em dúvida se a gente te chama de gajo porreiro ou de um pernambucano arretado. O que, é que você acha? Qual você escolhe?
2: Eu me identifico muito com o pernambucano, né? Mas esse gajo porreiro, eu gostei, né? Porque para morar aqui em Portugal... Tem que ser porreiro.
1: Então, Matheus, o que te levou a essa jornada né, de autodescoberta, de tantos desafios em Portugal? Me conta a tua motivação.
2: Então, minha história é um pouco inusitada, porque eu vim para cá, morar cá em Portugal, por conta de uma decepção amorosa. Eu sou gay e eu tava me relacionando com um rapaz. Eu me vi mais uma vez na mesma situação. Alguém se aproximou de mim só por conta de alguns benefícios que eu poderia dar para aquela pessoa. E eu tava muito mal. Eu, Nossa, de novo? E eu peguei e disse assim, não, eu vou mudar isso. E eu me lembro como fosse hoje, numa terça-feira. Se eu não me engano, foi em abril. Um amigo meu falou comigo, dizendo que estava indo para Portugal. Tinha muita gente indo para Portugal. Que ele ia para Portugal por conta das oportunidades que o país estava dando para os imigrantes, que aqui poderia construir uma vida melhor, por conta do poder de compra, toda uma história. Ele falou tanto, eu me lembro como fosse hoje, em uma simples ligação. Eu estava dentro do ônibus, eu peguei e disse assim: Ok, eu vou para Portugal. Em uma simples ligação. Assim, tudo que eu falo tem um, um certo peso, né? Porque se eu falo X, eu realmente vou fazer X. Aí eu, ok. Alex, eu vou pra Portugal com você. E eu ali comecei a, não, ó, tal a gente pode se programar, tal ano a gente vai. A gente passou uns dois dias se falando. Quando foi no terceiro dia, ele chega pra mim e diz assim, Matheus, não vou mais pra Portugal. Porque o custo é muito alto. Eu não tô com dinheiro agora. Então, ali, a partir daquele momento, eu vi, é eu e eu, antes, era eu e meu amigo. A gente ia ajudar um ao outro. Agora, eu tava sozinho naquela situação querendo dar um opo na minha vida. Eu peguei, comecei a estudar como é que funcionava as coisas em relação a documento, em relação a planejamento, a trabalho. Eu comecei a entrar em grupos do WhatsApp. Eu comecei a conversar, comecei a caçar. Aí, foi um... Uma grande coincidência que eu, eu conversava muito com as pessoas. Eu sou bastante comunicativo. Eu estava conversando com o Uber. E ele falou que tinha várias pessoas que estavam indo para Portugal. E tinha um grupo de WhatsApp. E ali eu entrei. E isso foi crescendo, enriquecendo o meu conhecimento, a minha preparação para chegar em Portugal. Em menos de um ano, eu programei uma, uma viagem muito grande. E cheguei onde eu cheguei.
1: Então, foi quanto tempo de preparação e quanto tempo você está em Portugal? Só para a gente ter um paralelo.
2: Então, é, a minha programação foi o seguinte: foi de abril até dezembro.
1: Uma gestação de nove meses, né? Quase uma gestação de nove meses. Você gestou esse período.
0: Matheus, e há quanto tempo você está em Portugal?
2: Há seis meses. Eu cheguei aqui dia 8 de dezembro, caminh é, caminhando para sete meses. Seis meses e alguns dias.
1: Então, conta agora como foi o planejamento, né, Rosana? Que grupos você entrou? Escolha de visto?
2: Então, no WhatsApp tem muito grupos. No WhatsApp, no Telegram, tem muito, tem muito grupos. E ali a gente conversava sobre tudo. É, documentos, quanto tempo a gente levava para tirar documentos, sobre moradia sobre quarto a gente leva, conversava sobre um monte de coisas então ali no whatsapp todas as minhas dúvidas que eu tinha, eu ia perguntando para as pessoas e as pessoas tinha muita, muita gente que já morava em Portugal há algum tempo e ajudava as outras pessoas que estavam chegando agora ou então que ia daqui a uns três quatro meses e ali, todas as minhas dúvidas, eu fui perguntando às pessoas, e ali fui explodindo foi clareando a minha visão sobre Portugal.
1: Mas quem foi a pessoa que te integrou aos grupos?
2: Então, o Uber que eu peguei, ele me falou que estava num grupo muito bom, muito interessante. É, ele também ia para Portugal. E olha que isso é muito interessante. Ele, uma semana... Uma semana, faltando uma semana para ir para Portugal, ele desistiu por conta da família dele. Ele tinha uma mãe muito já de idosa, uma avó também já de idosa. Ele tem um filho pequeno, ele tinha uma esposa e ele ele pesou muito, mas já estava tudo certo, ele já tinha comprado cachecol, já tinha já estava com o euro trocado, já estava tudo preparado, tudo Preparado. Ele me mostrou o euro. Ele me mostrou o preparativo dele. Tava tudo preparado. Faltando uma semana, ele acabou desistindo. Então, todos os conhecimentos dele, ele passou pra mim. Aquilo dali só enriqueceu o meu conhecimento.
0: Interessante, né? Como o Pauli falou no começo, você precisa ser um gajo correiro, né? Pra Exatamente. deixar seu país, né? Seu amigo fez todo um planejamento, tava todo preparado, mas no final faltou aquele elemento, né? Agora, eu acho que no caso dele foi mais a preparação emocional, né?
1: Realmente é muito difícil.
2: Exatamente, não é fácil. Não
1: e, é fácil. e eu vejo, Rosana, que muita gente desiste é, do desafio por causa da família. Volta pela saudade, muita gente volta. Porque as pessoas se preparam na escolha do visto, porque tem muitas opções... Se prepara para o frio, para enfim, tá tantos detalhes, mas lidar com a saudade e o vínculo da família é o que faz muita gente desistir de Portugal. E
0: é isso é um ponto válido, né? E né, a família é muito importante, né? E quando você depois que você está fora para voltar, né? É muito mais difícil, né? Então é melhor tomar essa decisão antes de você entrar no avião, né? Matheus, você é, comentou que quando como, quando começou a fazer seu planejamento, você descobriu que tinha muitos brasileiros em Portugal, né? É, eu estava vendo um número que, em Portugal, existem 750 mil estrangeiros, e desse grupo, o Brasil está no topo da lista. Os brasileiros né, são os maiores imigrantes em Portugal. São mais de 200 mil ou 30% da, dos imigrantes, né? Por que você acha, Matheus, que Portugal atrai tantos brasileiros?
2: Sim, então, vamos lá. O que, que acontece? Portugal ele é um dos países que você consegue a legalização 100% mais rápida e você fica 100% legal. Você consegue ter a dupla nacionalidade. Você chega aqui, dá entrada nos documentos, dá entrada na manifestação de interesse, consegue a residência Passa um tempo e logo depois você consegue a dupla a cidadania. Você consegue tirar o BI, que é o passaporte vermelho. Ou seja, muitos brasileiros que querem ter uma vida boa fora do Brasil vêm para Portugal só por conta de documentação. Assim, quando consegue documentação, acaba saindo daqui e indo imigrar para um outro país que pague bem, que consegue ter uma qualidade de vida melhor do que tem aqui em Portugal. Então, sim... Tem muitos, muitos brasileiros cá em Portugal que estão aqui mais por conta de documentação para poder ir para um outro país, para poder ter uma vida melhor aqui. Então, todo canto que você chega, você encontra brasileiros, você consegue encontrar indianos, você consegue encontrar gente de toda parte do mundo. Aqui é um lugar muito diversificado de pessoas, tem muita gente aqui. É, os próprios portugueses a gente não vê. Aqui em Portugal a gente vê muito idoso, muito, muito idoso. Né? Os portugueses estudam, depois quando terminam os estudos acabam também emigrando para um outro país.
1: Por causa da dinâmica econômica, né? A dinâmica econômica de Portugal é... não é como a americana, né?
0: Outro fato interessante que eu vi é que é uma grande demanda de Portugal, são para os nômades digitais. Né? Muita gente está indo para Portugal como residência, né? mas está prestando serviço para outros países da Europa. Né? Esse grupo faz um, um percentual grande dos imigrantes que estão indo para Portugal. Eu vi também que há investidores brasileiros né? que vão para comprar imóveis né? ou vão para é, montar algum negócio está crescendo também e outro dado foi muitas famílias que vão é, famílias brasileiras que vão em busca de dar uma vida mais segura para os seus filhos estão indo para Portugal também tem gente indo para que vai se aposentar em Portugal né, tem a renda do Brasil mas vai para Portugal então são são tantos motivos né para morar para ir morar em Portugal parece que realmente é um para quando você pensa em sair do Brasil é um caminho que tem menos obstáculos do que outros países de primeiro mundo, né?
2: Sim, exatamente. Primeiro que vem a facilidade da língua, da comunicação. Sem sombra de dúvida. E outro ponto muito importante que pesa, é muito triste, a segurança. Aqui tem, a gente consegue se seguro. Outro dia, eu faço vídeo lá no Instagram, outro dia eu estava fazendo vídeo na maior tranquilidade 11 horas da noite na rua. Entendeu? Coisas que no Brasil eu não ia conseguir. Que é muito triste. É muito triste a gente estar é, tá andando na rua e estar tá com medo de, de ser assaltado, que alguém vai pegar os nossos bens. É, isso é muito é, aterrorizante. Isso é muito triste. Então, um dos principais pontos que muitas famílias, que muitos brasileiros vêm para Portugal é a segurança, sim, claro. Aqui também tem violência, aqui também tem é, um assalto. Mas se a gente for falar de porcentagem, comparando ao Brasil, não tem nenhum que falar. Então, esse é um dos grandes pontos é, que a gente vê muitos brasileiros aqui, que é a segurança que Portugal aqui tem.
1: Eu fiquei curiosa em relação aos vistos. Como é que você escolheu? Porque tem tantas opções. Como a Rosana disse, tem tanta gente. Claro que existe uma facilidade em receber o brasileiro. O brasileiro traz muitas reservas para Portugal, investimentos. Mas é, como foi que você optou por esse visto? Qual foi o visto que você escolheu? Por que você escolheu, Matheus? Acho que isso é um dado muito importante para a nossa audiência.
2: Então, o que aconteceu? É, eu tô com a residência né, que eu visto da CPLP. Deixa eu explicar como é o processo. É, antigamente, para poder você conseguir a residência aqui em Portugal, funcionava da seguinte forma: você vinha para cá, tirava o NIF, o, o NIF que é o CPF, o RG, né, do Brasil. Você tirava o NIF, tirava os outros documentos, abria conta no banco. Ok, depois você conseguia um contrato de trabalho e com o contrato de trabalho você dava entrada na manifestação de interesse. Você dando entrada na manifestação de interesse você já não estava a cá legal você já estava em regular, processo de regularização. Ok, você passava em torno de cinco anos com a manifestação de interesse e após cinco anos você tinha a residência. Aí passava mais cinco anos com a residência, e conseguia a residência. Você agora já era residente. Eu fiz, eu encaminhei para o mesmo processo. Mas o que aconteceu? Aqui em Portugal, ele iniciou, é, a agência que cuida dos imigrantes, ela saiu, entrou uma outra agência, e que deu a, o visto da Cplp, que é a residência. Então, eu consegui, através da Cplp, Fiz a manifestação, a manifestação de interesse. Quando a minha manifestação de interesse já estava toda pronta, todo ok, eu dei entrada na residência da Cplp. Agora, em vez de eu passar 10 anos para conseguir a legalização, a dupla nacionalidade, melhor dizendo, agora o processo cai para 5 anos. Ou seja, a minha residência, né, o meu visto é da Cplp, é o novo visto que Portugal fez esse ano... Portugal está trazendo muito visto, muito, muito visto para quem está é, morando, para quem quer morar aqui. Então, eu consegui através da Cplp e agora só estou esperando a renovação para poder conseguir a dupla nacionalidade.
1: Tem várias críticas ao sistema governamental, né? É assim que o sistema sempre está sobrecarregado. Eu ouvi até na internet também essa questão de falsificação desse documento. Como é que você percebe isso aí? essa questão da organização desse setor e dessas falsificações
2: sim é muito complicado porque realmente é, quando se trata de porto de documento aqui em Portugal demora muito 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 é, principalmente nessa nessa agência que cuidava dos imigrantes conhecida como CEF Teve gente que passava anos e anos para poder conseguir uh, regrupamento, para poder conseguir uh, visto, para poder conseguir alguma, algum documento que deixe você aqui legal. Então, tem essa demora das, da agência. E também aqui, o que, que acontece? Tem muita falta de informação. Tem muitos brasileiros aqui. E tem muitos digitais de influência que, é, que isso atrapalha um pouco me permite me dizer, mas tem muita gente que vem para Portugal e quer aparecer de alguma forma, quer dar alguma informação, dizendo que funciona da seguinte forma e não funciona. Então, o que acontece aqui em Portugal é a falta de informação. É, tem muita desinformação aqui incorreta. Cada um diz uma coisa diferente, cada YouTube diz uma coisa diferente, então atrapalha muito. Tem a demora, dos documentos, a demora da agência ainda tem essa falta de é, de informação então realmente isso atrapalha muito muito mesmo
0: Matheus, nesse caso então você daria uma faria uma recomendação para quem está procurando emigrar é, em questão dessa desinformação qual, qual seria o órgão, qual seria o local onde as pessoas saberiam que vão encontrar a informação certa
2: bom é, Para uma pessoa que quer chegar aqui e da forma correta, primeiramente venha com visto, tá? É, tem um visto de quem vem à procura de trabalho, que é o equivalente a três salários mínimos cá em Portugal. Você consegue ir através do consulado português em qualquer cidade, capital, estado, tem aí no Brasil. Então, meu conselho é o seguinte: vá até um consulado português, procure se informar um bom visto, fale que você quer ir para lá para morar, procure saber algum visto, alguma residência, para poder chegar aqui da forma correta. Tem muitas informações que, que você consegue através do WhatsApp, Telegram, através do Instagram, qualquer rede social, isso atrapalha muito, porque cada um diz uma coisa diferente e a gente não sabe se aquilo é o certo ou errado, se aquilo está correto ou não, isso atrapalha muito.
1: Até porque a política migratória muda muito, né?
2: Exato. Sim. Outra coisa, vale lembrar também que aqui em Portugal é um dos países que mais muda de lei. Hoje, o que vale a lei de hoje, daqui para amanhã pode mudar. Hoje aqui pode falar uma coisa, é, da, vai funcionar da, da X forma, amanhã pode mudar. Então, tem isso também. Em Portugal, muda muito a lei daqui. Ah, mas isso
0: então causa uma certa instabilidade para o imigrante, né? Se, se a lei muda e afeta né, a situação de quem já foi. Se afetar para melhor, ótimo, né? Mas se você ficar, se as mudanças forem prejudicar você, né? Então é, você tem que ficar realmente em alerta,
1: né? Por isso que é a importância do planejamento, né, Matheus? Porque assim, você tem que sair daqui com o visto certo. Se você vai estudar, com o bicho de estudar. Eu vou de turista, chego lá, quero ficar e mostrar interesse. Porque a maioria tem esse erro. Então, se você tem a intenção de ficar, você tira o visto porque tem várias opções para que você se ajuste às opções em Portugal. Então, o maior erro que eu vejo do brasileiro é ir de turista e querer mudar tudo no meio do caminho. Você tem que sair daqui com o
2: visto correto. Mas, Paulo, eu vou falar uma coisa para você. O grande problema dos imigrantes é o planejamento. Cara, a gente fala nem de visto a gente fala de planejamento, é, muita gente fala comigo. Eu recebi é, uma mensagem no WhatsApp, né, que eu participo de alguns grupos, de um rapaz me perguntando, Matheus, com 1.500 euros, dá para passar na imigração? Eu falei assim, meu amigo, o problema não é o valor. 1.500 euros? Ok, dá para passar na imigração. O problema é depois da imigração. O povo coloca muito isso em imigração, migração. Não, gente. O problema é após a imigração. Será que 1.500 vai dar para me sustentar? Será que vai dar para me ficar em um quarto? Será que dá para passar aquele tempo? A, a gente não sabe quanto tempo a gente vai conseguir para arrumar um trabalho. Vale lembrar disso, gente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tem gente... E vale lembrar que cada experiência... É completamente diferente. Cada um tem sua experiência diferente da outra. Tem gente que consegue trabalho em uma semana, morando na cá. Tem gente que tem, é, consegue trabalho a um dia, a 15 dias. Eu mesmo levei 16 dias para conseguir um trabalho. Então diz aí. 16 dias, mas todo dia eu comia. Tinha as despesas de onde eu estava. Entendeu? Então o problema maior não é nem o visto, a residência. O problema maior é o planejamento. Você tem que vir pra cá sabendo de tudo. Sabendo o quanto você vai gastar antes de conseguir um, um trabalho. Sabendo como é que você vai fazer para conseguir moradia. Porque para uma pessoa que não tá vindo aqui com, com documento, para uma pessoa que está entrando num país sem documento, vai fazer a seguinte forma. Vai ficar em um hostel, que é o mais barato. Vai passar uns 13, 14 dias um hostel. E ali vai procurar algum quarto. Aqui em Portugal é muito comum você ficar em quarto. Quarto, atualmente, um quarto casal está custando 500 euros. E o salário mínimo daqui é 760 euros. Então vocês têm que saber de tudo isso, tem que ter todo um planejamento para poder vir para cá bem realista, para poder se dar bem aqui. Então muita gente vem para cá, pensa muito na imigração, pensa muito na experiência dos outros... E não tem nenhum planejamento, nenhuma programação. É aí que sai muito frustrado. muitos gente vai casa, sai de casa esperando na ajuda do amigo. Isso também é um outro ponto que vale lembrar. É muito fácil você estar tá aí no Brasil e dizer... Não, eu tá aqui em Portugal e você tá aí no Brasil e dizer... Eu vou te ajudar. Aqui, filho, a coisa é completamente diferente. Primeiro, aqui a gente trabalha bastante o horário do desemprego daqui é bastante rotativo, a gente tem a nossa vida, então não tem um espaço para ajudar uma outra pessoa. E muita gente que mora cá já passou por tanta coisa que é até injusto e egoísta, mas as pessoas que passou por muitas coisas aqui quer que os outros sinta na pele. Então muita gente deixa de ajudar os imigrantes que está chegando agora para poder sentir na pele também o que passou então não venha para cá pensando que, ah, meu amigo vai me ajudar, fulano e tal vai me ajudar que você sai daqui bastante frustrado ah, tem muitos brasileiros, os brasileiros vão me ajudar não, não pense dessa forma pois é, é Matheus,
0: você falou é, que levou duas semanas para você encontrar trabalho que tipo de trabalho você faz em Portugal?
2: então, hoje eu trabalho num café que foi meu primeiro trabalho que eu cheguei aqui é, no maior centro comercial daqui de Lisboa, posso dizer Portugal, que é o centro comercial chamado Colombo. Muitos famosos é, é, frequentam esse shopping. Nas horas extras eu também faço é, um extra, né? Que eu, é, eu já que eu tenho residência tem um aplicativo para quem tem residência chamado Merito. Então é muito bom porque lá tem de tudo, tem empregado de mesa, empregado de mesa é garçom aí no Brasil. Empregado de mesa, empregado de limpeza, tem recepcionista. Tem muitas opções, tem muitos emprego. Como é que funciona? Você coloca lá as opções que você quer e fica pitando lá a oportunidade para você trabalhar. Então, como é que eu faço? Eu trabalho normal no café, horário rotativo, tenho minhas folgas. Nas minhas folgas, se eu vejo se eu estou de bem, que eu estou com disposição, eu procuro algum extra para fazer. Ou então após o meu trabalho, quando eu largo, eu procuro algum extra para fazer à noite. Aí tem de 4 horas, 4 e meia, é, tem de 9, 3 horas e vários valores. Vai de 20 euros até 80, 150 euros. É muito bom esse aplicativo. Eu super recomendo.
0: Matheus, são tantas opções né, para os brasileiros emigrarem ou para os estrangeiros emigra emigrarem para Portugal. Né? Existem é... Como eu, como eu descobri, né um número crescente de, de estrangeiros imigrando para Portugal, né, que inclusive aumentou depois da pandemia, eu vi também que existe um certo ressentimento dos portugueses com essa esse aumento em relação à imigração, por conta do custo de vida que está aumentando, em relação ao aluguel, em relação a, ao custo de vida em geral. né é, E um dos motivos... Eu sei que existe a guerra na, na, na Ucrânia, que está deixando as coisas mais complicadas na Europa de uma forma geral, mas eu vi que existe esse sentimento né, de que o imigrante está fazendo com que as coisas fiquem mais difíceis em Portugal. Você, você sente isso também? Que existe essa percepção?
2: Então, a minha visão é completamente diferente. Primeiro que, sim, está aumentando o custo de vida em Portugal por conta da guerra da Ucrânia. Vale lembrar que as coisas estão aumentando um a dois euros Antes da pandemia, antes da guerra, um produto que custava 80 cêntimos, agora está custando 2 euros, 3 euros. Muita gente falou desse aumento absurdo das coisas. Principalmente de é, casas de quarto. Né? Antes um quarto era 100 euros, 150. Hoje um quarto está custando 500 euros. Né? Isso é um absurdo. 500 euros deveria ser um valor de um T2. Um T2 aqui é um apartamento de dois quartos é, aí no Brasil. Então as coisas estão muito aumentando. Mas eu não, não acredito que os brasileiros atrapalhem de alguma forma. Ao contrário, é, o brasileiro, o imigrante, é, contribui bastante a cá em Portugal com a sua mão de obra. Se não fosse os imigrantes a cá em Portugal, seria uma, uma situação bastante complicada para os portugueses aonde você chega, principalmente na área da restauração. A restauração aqui, a gente fala, é café, restaurante, a gente encontra imigrante, a gente encontra muito brasileiro, muito cabo-verdiano, muito indiano, muito africano, é muito... Eu tô falando pra mim, olha que eu moro cá em Lisboa, eu moro no centro de Lisboa. É muito difícil a gente ver português, entendeu? Ou a gente vê muitos velhos, né, aqui como eles chamam, os gente idosa, os idosos, os meninos novos que estão estudando aqui ainda. Mas é muito importante a, a, a mão de obra, no geral, aqui em Portugal. É o que faz Portugal andar com a sua mão de obra.
1: E você fez amigos mais com portugueses ou com os, os estrangeiros?
2: Então, nesse ponto eu não sou muito de amigos. Muita gente diz que eu sou bastante comunicativo, interativo, animado, simpático, mas eu sou muito quieto no meu canto. Então, amizade é mais com os brasileiros, pessoas que, é, que estão aqui há um tempo já. Claro que eu tenho um ou dois amigos portugueses, mas eu tenho mais amigos brasileiros, eu não sou muito de amizade.
1: E como é que você está lidando com essa. Eita, só um minutinho, Rosana. Como é que você tá lidando com essa solidão, distância da família? Que você me mandou um vídeo mostrando a sua despedida. Eu fiquei muito tocada. E agora eu tô curiosa para saber.
2: Então, aquele vídeo para mim, nossa, eu me lembro como fosse hoje. O último, os últimos momentos no solo brasileiro. Nossa, foi aquilo dali tocou no meu coração de uma forma. Nossa, eu não aguentei. Tem um vídeo que eu gravei. Eu fiz questão de gravar, filmar, pra ver lá na frente. Eu chorando, acabando no choro. Porque eu olhava pra minha mãe, eu via que eu tava indo, eu tava atravessando o um oceano. E eu sabia que, assim, eu vim para Portugal por conta de uma decepção amorosa, queria viver uma nova experiência. Mas aqui eu queria fazer as coisas diferentes. Então, eu queria me legalizar, queria ter os documentos, então, eu sabia que aqui leva muito tempo para você ter um documento português. Ou seja, eu ia demorar muito para poder voltar para o Brasil. Então, eu sabia que ali poderia ser o último momento que eu estaria vindo a minha mãe. A minha mãe já tem idade, já. E eu fiquei muito mal. Nossa, ali pode ser meu último momento vendo minha mãe. Tô muito mal, tô muito triste. Então, foi muito difícil. Mas, se serve como consolo, eu sempre viajei sozinho é, pelo Brasil. Eu adoro viajar, eu amo viajar. É, viajava sozinho no meu aniversário, ia para hotel, ia pra cidades diferentes, pegava o um avião e ia me embora. Salvador, São Paulo, Fortaleza. Eu aproveitei bastante a minha vida aí no Brasil. Então, eu sempre soube lidar muito bem com esse negócio de solidão. Eu nunca fui muito carente, eu já fui bastante quando eu era pequeno. Mas de um tempo pra cá eu fiquei bem, bem de boa na vida. Então, já passei aniversário sozinho. Eu passei Réveillon sozinho em, em São Paulo, num restaurante. Então, pra mim, tá sendo mais de boa. Mas ali, últimas, meus últimos momentos no solo brasileiro foi bem, bem marcante pra mim. Mas, aos poucos, eu tô, eu tô sabendo lidar com as situações. Eu tô mais calmo, eu tô, eu tô mais tranquilo.
1: Que habilidade você acha que você desenvolveu aí em Portugal que você não tinha no Brasil? Assim, sei lá, você ficou mais decidido? Que habilidade você acha que você desenvolveu aí em Portugal com a experiência né, de viver aí, ter novos amigos? O que, é que você fez de novo? O que, é que você desenvolveu?
2: Cara, é uma pergunta muito interessante isso. Muito interessante. Eu adorei a pergunta. Por quê? Porque hoje eu sou um homem. Antes, aí no Brasil, eu morava com minha mãe, sabe, né? Morando com mãe, roupa lavada, comida feita, tudo feito. Aqui não, fi. Aqui era eu sozinho pra tudo. Lavar roupa. Gente, como ligar uma máquina? Pode ser um absurdo que eu tô falando. Mas, minha gente, eu tinha minha mãe, cara. E eu também não era filhinho da mamãe. Eu trabalhava, trabalhava muito aí no Brasil, eu trabalhava muito no Brasil para poder viver a vida que eu queria, né? Mas como é que liga uma máquina de lavar roupa? Como é que eu coloco sabão? Como é que eu coloco lá a temperatura? Não sabia! Gente, é um absurdo que eu vou falar para vocês, mas eu no mercado, qual sabão que eu compro? Ah, cara, eu vou lavar roupa na mão. Ah, eu vou lavar roupa na mão. Ah, é minha amiga, porque eu disse assim, Matheus, tu tá doido? Lavar roupa na mão tendo máquina de lavar em casa. Mas, cara, eu não sei usar máquina eu fiz uma chamada de vídeo com minha irmã, ela me mostrou. Almoço, nossa, gente, o meu feijão parecia cocada. O meu feijão não, o meu arroz parecia cocada. Grudou de uma forma que nem água desgrudava. Mas, ao longo do <risos> tempo, eu fui desenvolvendo. Hoje em dia, eu uso a máquina de lavar tranquilamente. Gente, até estrogonofe eu fiz... E ficou bom. <risos> então, hoje em dia eu hoje em dia eu vivo uma vida como um, fosse muito comum para mim. Então, aqui para mim é, eu me tornei um homem, um homem que está pronto para morar sozinho, que está pronto para casar, está pronto para viver em qualquer situação. É muito interessante isso. É, aqui em Portugal você acaba tendo é, esse jeito, né? Você tem que aprender na marra, né? Ser homem a saber o que é viver. É,
0: é muito bom ouvir isso. E é uma dica para os pais brasileiros, né? né? Os pais brasileiros precisam educar os filhos a serem mais independentes, Exatamente. nesse sentido, né? <risos> Eu queria voltar um pouquinho a um ponto que você é, tocou no começo, Matheus, sobre a questão da mão de obra, né? que os brasileiros são uma mão de obra muito necessária na, em Portugal. Né? Porque eu estava lendo que hoje a população de Portugal são o que, 10 milhões, né? mas eu estava lendo que a projeção ah, é que em 2070 a população de Portugal seja 8 milhões, ou seja, vai haver um declínio, né? Então, vai se, o país vai precisar realmente né, desses, desses estrangeiros, né? E acho que isso não é único da, do Portugal. Né? isso, é, isso é, realmente acontece em países desenvolvidos, né? no, no geral, né? de forma geral, há um declínio dessa população. Então, esse movimento migratório, né? Acho que a gente só vai ver aumentar, né? Em vez de diminuir, né? Os países vão ter que ficar mais habituados a, a receber né, os, os imigrantes os estrangeiros.
2: E, assim, é um outro ponto. É, Portugal tem muito a melhorar, infelizmente. É, porque muitos brasileiros, muitos imigrantes, bora falar de imigrante, muitos imigrantes estão aqui só por documento. Então, vai passar um tempo que essa quantidade enorme de imigrantes vão para um outros países que paguem bem, entendeu? então Ou seja, o Port Portugal, o país em si, ele poderia melhorar. Ele poderia dar mais benefícios é, para incentivar os imigrantes, os próprios portugueses a morar cá. E a gente não vê esse incentivo. É, gente, é um absurdo. O salário mínimo daqui, salário mínimo daqui é 760 euros. Aí vamos lá, a gente paga. Vamos colocar 500 euros para ficar em um quarto para morar numa casa compartilhada. Isso se você quiser morar em uma Lisboa da vida, num porto da vida, que são cidades grandes, né? Você paga esse valor em um quarto, mas vem feira. Bora colocar 100 euros na feira. Mas vem o valor do passe, né? O valor do... Aqui em Lisboa é... tem o andante. É um cartãozinho andante que serve para tudo. Comboio, que é o trem. Comboio, metro, barco e tem outros transportes, né? Que mais histórico, elétrico, o, o bondezinho, entendeu? Então, vê, 500 de quarto, 40 de vale-transporte que a gente tem que pagar para poder trabalhar, tinha feira. Então, o salário é pouco demais para o tanto de coisa que a gente tem que ir para pagar, entendeu? então Portugal poderia dar mais benefícios incentivando, baixando o imposto, não sei, mais incentivando os imigrantes, os portugueses, incentivando a população, o povo a ficar aqui, porque acaba que os outros países hum. são mais desenvolvidos e aqui não. Então isso acaba sendo triste também.
0: Hum. E você falou esses benefícios e em questão, em relação à, à saúde. Existe a uh, suporte nesse sentido? Se você ficar, uh, se você adoecer, você pode usar o sistema médico a uh, de Portugal. Então,
2: isso é muito interessante que você tá falando também, porque vale lembrar para todo mundo que está vindo a uh, para cá em Portugal para morar fazer o BB4. O BB4 é um acordo que o Brasil tem com Portugal no sistema de saúde, ou seja. É, com o BB4, você tem que fazer lá o cadastro é, num, num portal do Brasil, do governo, alguma coisa assim. É, você tem que fazer lá o BB4 para você ter desconto nos hospitais daqui. Ou seja, ao invés de você pagar um valor X, você vai pagar pela metade. Entendeu? Então é muito importante você fazer o BB4 para você ter desconto nos hospitais daqui. É eu, eu tenho um banco, então eu tenho um é, plano de saúde no banco também. E a gente também tem outros benefícios que o próprio trabalho é, dá. E aqui tem muita coisa para você ter é, desconto, né, na saúde pública daqui. No caso eu já tenho residência, também posso fazer o Tente, né? Ou seja, é, o Tente daqui é, muitas coisas que seria paga para mim já fica de graça aqui em Portugal mas vale lembrar que tudo aqui é pago tá aqui é um país capitalista gente é como a gente está conversando vocês que estão vindo para cá para morar vocês têm que estudar o país lembra que aqui é pago tudo pago não tem nada de graça entendeu muita gente volta para 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 o Brasil porque vem para cá de todo jeito, por conta que fulano de tal veio, porque fulano de tal estava aqui. Vem para cá de todo jeito, não estuda, e acaba voltando frustrado às vezes, sem um centavo no bolso, porque não estudou o país. Então vamos fazer a tarefinha de casa, Exato. gente. Pelo amor de Deus. Principalmente tem gente que vem para cá com criança. Muita gente uhum. vem para cá com criança, que é uma responsabilidade muito grande.
0: Mateus, você se tornou uma pessoa independente em Portugal, adquiriu novas habilidades e competências né? que talvez você não tivesse adquirido se tivesse continuado no Brasil. né? Com tudo isso que você aprendeu, quais são os seus planos para o futuro? Qual vai ser o seu próximo passo?
2: Então, foi uma pergunta bastante interessante essa que você fez, porque, primeiramente, eu tenho muito orgulho de mim, muito orgulho pela pessoa que eu me tornei. Se eu tivesse aí no Brasil, se eu tivesse morando com minha mãe, eu estaria ainda da mesma forma, sem saber ligar uma máquina de lavar roupa, sem saber colocar um arroz no fogo. Gente, nem macarrão eu sabia fazer. Coisas coisa simples. Agora eu sei, agora eu sei fazer, agora eu sei me virar sozinho. Então eu tenho muito orgulho, hoje eu posso dizer que eu sou um homem, hoje eu tenho responsabilidade, eu tenho meus compromissos, e a tendência é melhorar. Não dá para viver da mesma forma, né? Que a gente vivia no Brasil. Então, pretendo fazer um curso de inglês, pretendo estudar inglês, quero me desenvolver, porque aqui em Portugal, vale lembrar que tem muitos trabalhos que só paga bem se você falar inglês. Empregados de mesa aqui, se você falar inglês, você consegue tirar até 1.200 euros. Só se você falar inglês. Porque aqui em Portugal é um país turístico. Então, o que move aqui é o turismo. Então, tem a, a restauração exige inglês. A, hotéis, receb... Vários lugares exigem a importância do inglês. Né? Então, eu pretendo fazer um curso de inglês. Não tenho carta de motorista. Então, pretendo tirar minha carta de motorista. Eu pretendo fazer tudo certinho para poder chegar lá na frente e poder respirar com mais tranquilidade. Então, estudar inglês, carta de motorista, vou guardando dinheiro, vou é, pensando cada vez mais no futuro. E quando chegar lá na frente, eu já tiver tido a minha dupla nacionalidade, eu pretendo muito morar ou na Itália ou na Espanha. Espanha, Barcelona, um país que pague bem do que aqui em Portugal que você escolhe
1: a área turística, né? Então realmente ir para Itália e Espanha, que também são turísticas, é um upgrade, né? Em termos salariais, né? Interessante seu comentário.
2: É, vale lembrar que a gente tem que ter um objetivo. Se você não tiver um objetivo, você consegue, você vive da mesma forma que você vivia no Brasil. Tem gente que está aqui em Portugal, todo final de semana saindo, bazinho, gastando dinheiro com restaurante, Gente, bora pensar no futuro, fi. Se não, você vai passar a vida toda trabalhando. E não vai ter nada na vida. Olha que eu tenho 24 anos de idade. E às vezes eu digo no meu pensamento... Pô, eu tô muito velho. Eu já odeio estar lá. Mas é, eu vejo muitos meninos aqui de 20 anos. De 22 anos. Então, vê, de 20 anos, 22 anos que já estão aqui, eu poderia estar aqui, entendeu? Quanto mais cedo você ter um preparativo para o seu futuro lá na frente, melhor ainda, entendeu? Quanto mais cedo você começar, melhor. Então, não vamos dormir, não vamos dormir e vamos acordar para a vida.
0: É, Mateus, você... Como é que você vê o futuro? Onde vai ser a sua residência, né? O lar para você hoje é, é Portugal, é o Brasil e como você vê Onde você vê que vai, vai ser o seu lar do futuro?
2: <risos> é uma pergunta... Nossa, agora me pegou. Mas então... É, eu pretendo fazer... Eu tenho alguns projetos, a qual ainda não posso falar. Eu ando conversando com algumas pessoas. E eu pretendo abrir alguma coisa no Brasil. É, pretendo ter algum meu próprio negócio, Claro e são coisas que eu ainda não posso falar eu ainda tô caminhando tô estudando mas obviamente eu não me vejo morando aqui em Portugal por muitos anos assim quando eu conseguir minha dupla nacionalidade eu pretendo sair daqui, morar em outro país que pague bem e assim quando eu tiver bem mais desenvolvido com inglês, com dinheiro com, com prepara para pre preparativo melhor grande é, eu quero estudar como é que eu vou fazer para poder abrir meu próprio negócio no Brasil, que é onde eu posso conseguir mais dinheiro do que aqui é, na Europa. Abro meu negócio no Brasil, mas eu não pretendo mais morar no Brasil, quero ficar aqui, morando aqui na Europa.
0: A sua conexão com o Brasil é forte, né? mas você é, é, tem um lado estratégico né? do seu futuro, né? que você está focando nisso né? agora, então. Talvez essa pergunta em 10 anos seja diferente, né?
2: É, talvez em 10 anos seja diferente. Vale lembrar que eu amo o meu Brasil. O meu Brasil tem lugares muito bonitos. A água da praia é quente. Nossa, gente, o Brasil é fantástico. É maravilhoso. Mas tem muita violência. Muita violência. E o custo de vida é muito alto. Outro dia eu fico horrorizado, gente. Um combo, hambúrguer, coca-cola e batata frita. 60 euros. 60 euros. 60 reais. Gente, 60 reais. Um
0: pão
1: com hambúrguer. <risos> é. então, assim, Todo mundo fica impactado mesmo. Todo mundo faz exatamente. essa crítica clássica. Né? Que o Brasil exatamente. é caro, que o Brasil é violento empreender no Brasil é difícil
2: é clássicas críticas é eu fui para um restaurante de, de sushi comi muito bem pedi drinks paguei 15 euros entendeu? um hambúrguer aqui o mais maravilhoso que, que tiver lá no Mac gente é 9, 10 euros 11 euros entendeu? Portugal ainda está vivendo na crise lá da guerra. Sim, vale lembrar. Mas, porém, o custo de vida aqui ainda é compatível ao, ao salário daqui. Entendeu? O custo de vida está alto, mas, sim, ainda está compatível. Ao, ao, aqui ainda existe o poder de compra. Infelizmente, no Brasil não há.
1: A questão do poder de compra da moeda ser
0: euro, né? Matheus, qual foi o aspecto cultural de Portugal que mais te chamou a atenção?
2: O que eu mais fiquei impressionado aqui em Portugal, eu diria, sem sombra de dúvida, que foi a educação. Gente, eu fiquei muito besta. Eu, eu fiz um vídeo, eu fiz vários vídeos na rua do Porto. Eu parado na faixa de pedestre. Os carros parava. Gente, qualquer faixa que você parar, os carros para para você atravessar a rua. A educação daqui é coisa de outro mundo. É coisa literalmente de outro mundo, gente. Aqui eles dizem muito... É, aqui tem muito, usa muito, por favor... Que é o faz favor, faz favor, desculpa. Aqui é o tempo todo pedindo desculpa. Aqui é, é o tempo todo pedindo por favor. Aqui tem a educação. Que é uma coisa muito triste que ultimamente a gente não vê mais no Brasil. Entendeu? Eu venho de uma educação que tinha muito disso infelizmente de um tempo para cá no Brasil.
1: Depois de Mateus depois de tantas dicas que você deu, que foi muito rica nesse né, depoimento, é, você teria alguma outra dica para deixar para os é, nossos ouvintes?
2: Então, a minha dica final é, para quem tá vindo para cá, para quem pensa em sair do Brasil, é, primeiro saiba bem o que você está fazendo pense tudo, pense na saudade pensa na vida que você tem aí no Brasil e a vida que você pode ter aqui no Brasil, gente as coisas aqui não é fácil, gente eu conheço muita gente muita, muita gente que, tem uma vi... que viveu uma vida era uma mil maravilhas no Brasil, viveu uma vida que pediu a Deus no Brasil veio pra Portugal e as coisas não estão tá andando não tá fluindo gente que era autônomo que que tinha carro que tinha moto gente vale lembrar coloca na cabeça aqui vocês estão começando a vida do zero vocês não tem documento vocês não tem nada nada a minha dica exato a minha dica é pense repense pense de novo e pense e depois que você assinar a palavra final aí sim, de tudo de, faço todo o seu in, in conhecimento investimento de dinheiro de mente, de tudo se entregue de corpo e alma mas primeiro, veja se é isso que você realmente quer pra vida pense e depois invista
0: tem que ser um gajo porreiro mesmo, né Matheus pra conseguir fazer Muito. essa mudança
2: não é fácil
0: ah, Matheus, foi um prazer conversar com você hoje, né? Eu acho que para um rapaz de v... Ai, que um rapaz de 24 anos com toda essa experiência de vida, né, que você já tem, né, vai ser só sucesso para você daqui para frente.
2: Para nós. Uhum. Espero um dia conhecer vocês pessoalmente, gente.
0: Vamos lá visitar Portugal. Poliana já foi, né?
1: Eu ainda não. É, eu conheço. Então, Matheus, que você aproveite essa oportunidade. Que você cresça cada vez mais e que você nos encantou. E eu quero agradecer você compartilhar sua história tão instigante, é, né? De vida, de desafio, para nossos ouvintes. Obrigada.
2: Ah, eu que agradeço.
0: Você ouviu mais um episódio do Conexão Brazuca? Se você gostou da nossa conversa, que tal seguir nosso podcast e divulgar o episódio nas suas redes sociais? Muito obrigada!